0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h44 sur Radio Classique, Esprit Libre avec ce matin Pascal Bruckner. Bonjour Pascal. Bonjour Renaud. On va parler de la, la Biélorussie qui, qui défie l'Europe. Alors évidemment, on a eu plusieurs épisodes déjà en, en quelques jours. Ces, ces milliers de migrants tassés devant la frontière. Loukachenko qui se dit prêt à les renvoyer chez eux maintenant. Mais comment interprétez-vous, Pascal, cette crise je pense que c'est une déclaration
0: de guerre indirecte de la Russie à l'Europe. Et là-dessus, il faut quand même faire crédit à Vladimir Poutine de franchise. Vous connaissez sa phrase célèbre, « Celui qui regrette le communisme n'a pas de tête, celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur. » C'est-à-dire que pour Poutine, qui a été un agent du KGB à Leipzig, la disparition de l'URSS, l'affranchissement la, des pays satellites a été une catastrophe. Donc, pour ce, ce, ce bureaucrate communiste. Et aujourd'hui, il s'est juré de se venger de l'Empire perdu, de Moscou, et de faire payer très cher aux Européens leur, leur arrogance, leur division, et ce qu'ils considèrent comme un inservissement envers les états unis Donc, pour Poutine, tout est bon pour prendre l'Europe au piège de ses vertus. Et dans les vertus euh, euh, proclamées par l'Europe, il y en a deux. On accueille tous les déshérités et tous les affligés du monde et on refuse de fermer les frontières. Et donc, Poutine dit, eh "Ben, on va vous prendre au, au pied du mur. Et il organise, via Loukachenko, qui est évidemment... Une marionnette, pour à, à la fois. Oui, c'est à la fois une marionnette, mais une marionnette qui peut parfois prendre son indépendance, qui peut avoir aussi des, des coups de sang. Il organise ce transfert aérien hallucinant et je m'étonne d'ailleurs que les services de renseignement européens n'aient pas été avertis, de, de Dubaï, de, de la Syrie, de l'Irak, du Liban, de réfugiés en majorité kurdes vers la Biélorussie avec des visas touristes comme si l'ensemble du Moyen-Orient rêvait d'aller passer des vacances à Minsk et il euh, a donc l'événement nous a pris par surprise et l'Europe euh, curieusement pour une fois l'Europe a plutôt bien répondu et celui qui a le mieux répondu, c'est évidemment Joseph Borrell, qui est un haut-commissaire européen, qui a déclaré dans le journal du dimanche
1: ce dimanche-là que l'Europe était en danger. Ici même, à votre place, Luc Ferry disait qu'il fallait ouvrir les, les portes aux 4000 migrants entassés à la frontière. Ça, c'était lundi. Mardi, Eugénie Bastier était contre, évoquant un appel d'air que l'Europe ne peut pas accepter. Alors, mercredi, que dit Pascal Bruckner sur cette question de ces milliers de, de réfugiés qui sont face à, face à la Pologne et donc qui ouais, sont coincés
0: ça, entre la Biélorussie et la Pologne? C'est un dilemme cornélien. C'est ouais. exactement le, le euh, on peut pas abandonner les migrants et on ne peut pas non plus laisser cet acte impuni. Euh, je crois que d'abord il ne faut pas céder. et si euh, Loukachenko s'est engagé à renvoyer ces gens chez eux il faut évidemment l'encourager à le faire mais il y aura forcément des, euh, des hommes, des femmes et des enfants qu'il faudra accueillir D'ailleurs, en Pologne, d'ailleurs je crois savoir c'est ce que dit la presse, que beaucoup de Polonais aident en secret, alimentent les, les migrants parce qu'évidemment leur, leur situation c'est une armée de réserve euh, véritablement prise en tenaille entre deux dangers et on sait que les gardes biélorusses les battent qu'ils en ont tué un certain nombre, qu'ils les frappent, qu'ils les dépouillent de leurs affaires. On est dans une dictature, et dans une dictature, l'être humain ne vaut rien. Donc ça, on le sait. Alors, c'est un test de la part de Poutine, qui est un homme qui a beaucoup de défauts, mais qui est très intelligent. Et je pense que Poutine fait machine arrière parce qu'il a compris que, pour une fois... Bruxelles soutenait la Pologne, soutenait les Pays-Baltes, qui ont extrêmement peur de la, de, de l'impérialisme russe, et que pour une fois, l'Europe n'allait pas céder. Et donc, le, il s'est engagé à discuter avec nous, et, et de façon, avec un cynisme incroyable, il a dit, ah, c'est curieux, l'Europe ne répond pas aux critères humanistes qui sont les siens dans, dans sa constitution mais euh, évidemment c'est une manière pour lui de,
1: de nous coincer sur tous les fronts 1 h45 de discussion avec emmanuel Macron d'ailleurs par téléphone euh, euh, du côté de, de Vladimir Poutine la Pologne et, et, et son mur on en parle beaucoup dans, dans la presse encore ce matin est-ce que pour vous Pascal il y a un fossé entre l'Europe orientale et l'Europe de l'ouest est- ce qu'on arrive à se ce encore à se comprendre sur cette question des, des frontières Parce que les Polonais, ils savent ce que c'est qu'une frontière. D'abord, il faut rappeler que la Pologne
0: a disparu pendant deux siècles en tant qu'État. Oui. Elle n'existait plus. Euh, dévorée par les Suédois et surtout les Russes, qui, qui est l'ennemi immémorial de la Pologne. Mais il faut accorder aux pays de l'Est, on peut parler évidemment de leur refus des institutions démocratiques, de leur refus de séparer le pouvoir législatif du pouvoir exécutif qui est en réalité un vieux trait du communisme. C'est ça qui est curieux de voir, c'est que beaucoup de ces pays comme la Hongrie ou la Pologne qui ont chassé les Russes, ont repris au communisme un de ses plus mauvais aspects, qui effectivement la confusion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais il faut, il faut se souvenir que tous ces pays-là ont été colonisés pendant des siècles par les empires, l'empire austro hongrois par l'empire ottoman, par l'empire russe, et donc ils ont une certaine lucidité. Quand ils nous disent qu'il faut construire des murs à leurs frontières, c'est tout simplement parce que leurs frontières sont poreuses, malléables et toujours à la merci d'une attaque de chars euh, ou, de, ou de fantassins. Et donc, euh, il faut écouter ces pays qui nous disent une chose extrêmement simple mais fondamentale. Nous ne sommes pas en paix. L'illusion, le, le conte de fées que nous nous sommes racontés depuis 1989 est fini. Nous avons deux ennemis, au moins la Pologne, la, la Russie et son allié Loukachenko et Ankara, avec le néo-sultan Erdogan. Et ses ennemis veulent notre peau. Donc nous devons nous défendre, et euh, sinon nous allons disparaître. Alors, on, on voit l'embarras de, de, de l'extrême droite face à cette histoire. Parce que l'extrême droite prétendait défendre les nations. Et puis, on, on voit bien que les Thierry Mariani, eric Zemmour, Marine Le Pen, Jordan Bardella, qui sont les les, les, les pions de, de, du Kremlin à Paris... Sont, sont très embarrassés. Alors, ils expliquent que les Russes attaquent parce qu'on les a sanctionnés. Mais on les a sanctionnés parce qu'ils ont même attaqué l'Ukraine. Donc, c'est un jeu sans fin. Et euh, Mais je suis relativement euh, optimiste parce que, pour la première fois, nous comprenons que la Russie et Lukashenko sont prêtes à tout, absolument à tout, même aux pires euh, abominations, pour nous mettre en péril. Et si euh, l'Europe ne construit pas une force d'intervention rapide qui aurait pu effectivement se rendre à la frontière de la Biélorussie et de la Pologne pour tenir en échec les euh, les euh, les troupes de Loukachenko, si, si l'Europe ne comprend pas qu'il qu'elle est en guerre et que quand on est en guerre, on doit réarmer, je rappelle que la Suède et la Norvège ont rétabli le service militaire et de nouveau euh, ont des troupes massées à leurs frontières parce que Moscou tente de les s'aborder. Si l'Europe ne fait pas tous ses efforts, elle, elle mourra de ses vertus, vertueuses, mais agonisantes.
1: Mais il y a encore du, du, du boulot de ce côté-là. Il, il y a la une. Je regarde la une des, des, des journaux ce matin, Le Parisien, qui titre à quoi joue Poutine, le missile russe qui relance la bataille de l'espace, c'est le Figaro, Libération évoque une affaire cosmique, mais qui n'a rien de comique, avec cette histoire effectivement, de, de missiles dans, 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 dans l'espace. Vous avez le sentiment, Pascal, et après on passera à un autre sujet, que voilà, Poutine à chaque fois essayer d'avancer un tout petit peu plus ses pions, de nous tester à chaque fois davantage
0: Bien sûr, oui, c'est ce qu'on appelle le stress test dans dans certains domaines. Euh, bien sûr, il essaie de voir où en est notre capacité de résistance. Alors en 2014, il a envahi l'Ukraine, il a volé la Crimée, et là, curieusement, les réactions ont été plutôt molles. Les gens disent dit, oui, mais la Crimée a toujours été russe. Mais à ce moment-là, euh, euh, on peut rendre beaucoup de régions du monde à, à tel ou tel État qui s'en réclame. Si, si euh, le, le simple fait de parler une langue et euh, fait de vous, hein, le, le citoyen d'un autre pays, c'est comme ça, euh, rappelons-nous, qu'est partie la guerre en ex-Yougoslavie. Quand les, les minorités serbes en Croatie et en Bosnie ont appelé à l'aide, Belgrade, pour... Euh, être rattaché au pays, au pays mère, donc le, la réaction a été molle. Le problème, le problème, c'est l'Allemagne en réalité, parce que euh, même si Madame Merkel a des relations très mauvaises avec Poutine. Elle a plaidé pour le gaz, elle a même voulu, les Allemands ont voulu remplacer le nucléaire par le gaz, le gaz étant d'une énergie naturelle et peu polluante, mais en même temps elle s'est mise sous la coupe complète de Moscou. Et donc le, le défi, est double pour nous. D'une part, faire comprendre à Poutine que si le Braque, c'est un pistolet sur notre temple, il en aura un autre sur la sienne. Et que donc, c'est vraiment un jeu d'équilibre des forces. Et là, heureusement que nous avons l'OTAN. Et l'autre, il faut s'affranchir une bonne fois pour toutes de la dépendance au gaz russe et au pétrole russe, de la même façon que la France devrait s'affranchir de la dépendance au gaz algérien. Parce que tant que nous aurons cette euh, ce lien avec ces pays-là, nous serons évidemment esclaves de leurs caprices et de leur volonté de puissance.
1: On va passer à une, une polémique qui date de, de plus d'une semaine, elle a eu lieu entre Franz Olivier Gisbert, qu'on connaît bien sur cette antenne puisqu'il vient tous les jeudis, et Laure Adler. Franz et son histoire intime de, de la Ve République. Petite passe d'armes entre les, les deux journalistes. Pourquoi Parce que Franz dans son livre regrettait, lorsqu'il allait à la gare Saint-Charles à Marseille, regrettait en, en déambulant dans différents quartiers qu'on ne parle plus le français, euh, du coup Laura Adler lui a dit mais vous êtes un blanc et vous, vous n'avez pas assez de blanc autour de vous Ça, ce qui est assez intéressant finalement c'est que la plupart des, des, des personnalités, quelles que soient leur, leurs idées, ont plutôt penché pour Franz Olivier Gisbert en disant bah, vous confondez quand même beaucoup de choses Laura Adler et, et notamment euh, Gisbert ne fait que la défense de la langue française oui, Qu'est-ce que je... vous en pensez de cette histoire, Pascal Bruckner ah ben je, je sais que vous aviez envie de réagir. Oui, je pense qu'elle est symptomatique
0: de la dérive d'un certain nombre de nos élites. Et Laura Adler, qui est une femme intelligente, cultivée, qui a écrit de bons livres, qui a fait d'excellentes émissions à France Culture, notamment des entretiens avec George Steiner, fait partie de ces élites et de ces élites éclairées. Et euh, personnellement, cette anecdote me, me navre et me peine. Pourquoi d'abord Parce que vous venez de le dire, la langue française eh bien, est parlée majoritairement en Afrique. En Afrique subsaharienne, euh, j'ai donné avec mes petits camarades du Goncourt le prix cette année à Mohamed Bougarsar, qui dans son discours de remerciement nous a rappelé que l'Afrique serait probablement le plus grand réservoir de la francophonie à l'avenir. Et donc, entendre parler le français, euh, c'est euh, c'est une, une bonne chose. Et c'est n'importe quel homme ou femme peut parler le français, quelle que soit sa couleur de peau. Mais euh, dans l'esprit de... de de Laura Adler, euh, donc vouloir que les gens parlent français à Marseille, Lyon, Paris, c'est un symptôme de blanchité insupportable. Alors, euh, j'ai envie de répondre, enfin on a envie de répondre à Laura Adler d'abord par un, une euh, riposte d'Amin El-Katmi, qui est le co-président du Printemps républicain, qui est donc ce, ce parti laïque de gauche euh, qui refuse de verser dans le communautarisme. Et Amin El-Katmi répond ceci à Laura Adler. Je me souviens de la honte de ces Chibani. Les Chibani, c'est des immigrés algériens d'un certain âge qui sont venus en France dans les années 60-70, vivant depuis 30 ou 40 ans en France, ne maîtrisant toujours pas notre langue et devant se rendre au centre social ou au bureau de tabac pour y faire lire leurs courses et leurs factures. Alors, peut-être que Madame Adler n'a pas envie que les immigrés ou leurs descendants accèdent aux beautés de la langue française, aux beautés de la poésie, de la littérature française parce qu'ils doivent rester dans leur statut de racisés, de victimes, racisés, entre guillemets, car c'est un mot que je trouve affreux, et donc ne jamais ni apprendre la langue, ni tenter de s'élever dans la hiérarchie sociale. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de très condescendant. Mais alors, il me, il me semble, moi, que la remarque de Laura Adler va bien au-delà. Et euh, j'y ai vu un, un symptôme que Platon avait déjà dénoncé dans la République. Dans la République, Platon fait un comparatif des différents régimes politiques. L'autocratie sombre dans le despotisme, la monarchie sombre dans l'autoritarisme la, dans et la démocratie sombre dans l'anarchie. Et Platon dénonce ces maîtres qui brillent devant leurs élèves et préfèrent les flatter et il continue de la façon suivante « Les vieillards s'abaissent aux façons des jeunes gens et se montrent pleins d'enjouement et de bel esprit, imitant la jeunesse de peur pour passer pour ennuyeux et despotiques. » Et il me semble que là, euh, Laura, Adler, de la fin. Laura Adler à souffert de jeunisme. Parce que euh, le jeunisme, qu'est-ce que c'est C'est le symptôme d'une société vieillissante qui courtise les jeunes. Alors, C'est terrible de vieillir, et pour tout le monde. Mais on n'en est pas obligé, quand on a atteint un certain âge, de courtiser l'idéologie la plus débile qui habite une partie de la jeunesse, de peur d'être laissée en arrière et de peur d'avoir l'air dépassée. Je crois que malheureusement, Laura Adler, qui est une femme intelligente, est
1: tombée dans ce travers et je m'en désole. La mise au point de Pascal Bruckner ce matin, très direct concernant Laura Adler. Merci Pascal d'avoir été ce Merci, matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h58, dans un instant, Lucille Bréau pour son journal. Et la...